0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Mi mujer y mi hija quieren un perrete. No quieren que sea grande. Quieren uno de unos 3 kilos. Yo, Yo no quiero ninguno porque al final será para mí y no tengo tiempo. Este fue el inicio de la búsqueda de un perrete que se adaptara al ritmo de vida de mi amigo José Luis y su familia. Después de analizar bien cada detalle, llegamos hasta esta preciosa raza. Maya se ha ganado el cariño de todos, ha acompañado en sus paseos al abuelo, y el que no quería perrete muere por ella. Hoy te hablaré del bichón maltés. La Federación Sinológica Internacional nos dice que el nombre de maltés no significa que la raza sea originaria de la isla de Malta, ya que el adjetivo maltés viene de la palabra semítica malat, que significa refugio o puerto. Esta raíz semítica se encuentra en toda una serie de nombres de lugares marítimos, como por ejemplo en el nombre de la isla Adriática de Meleda, en el de la ciudad siciliana de Melita y justamente también en el de la isla de Malta. Los ancestros de este pequeño perro vivían en los puertos de las ciudades marítimas del Mediterráneo Central, ...en donde combatían a las ratas y ratones... ...que pululaban en las tiendas portuarias... ...y en las bodegas de los barcos. En una lista de perros existente... ...en la época de Aristóteles... ...se menciona una raza de pequeños perros... ...a los que se le atribuye el nombre latino... ...de canes melitenses. Este perro era conocido en la antigua Roma... ...como compañero preferido de las patricias... ...y fue elogiado por Estrabón poeta latino del siglo I Es posible que los fenicios los llevaran en sus viajes por el Mediterráneo como intercambio Darwin los situaría 6.000 años antes de Cristo En Egipto en algunas tumbas como pueda ser la del faraón Ramsés II los arqueólogos encontraron figurillas que representan aperretes que recuerdan bastante a esta raza Así que es muy probable que este fuera su país de origen. Parece ser que en la antigua Roma las clases más pudientes les tuvieron como mascotas y que incluso cuando morían les enterraban poniéndoles una lápida. Se dice que Tiberio Claudio fue uno de ellos, que los llevaron hasta Asia y que estarían detrás de los orígenes del Pekinés con su llegada a China, y de algunas razas tibetanas Aristóteles los menciona en sus escritos poniendo su origen en la isla de Malta Los encontramos representados en vasijas griegas con una antigüedad de 500 años antes de Cristo También pintores del Renacimiento los representarían en sus cuadros el bichón haría un camino desde el interior del Mediterráneo hacia afuera, extendiéndose el tipo por todo el mundo, Italia, Malta, España, Canarias, Madagascar y Cuba. El tipo maltés primitivo sería el que daría origen a todas las razas que antes te he mencionado. Hay quien sitúa al maltese en Francia, haciendo mención a su vínculo con el bichón frise, habanero, boloñés e incluso el cotón de Tulear. Hasta las Canarias llegaría el blanquete, que sería el antiguo bichón español. Se dice que en el cuadro de Goya, donde se representa a la duquesa de Alba, ésta estaría acompañada por uno de estos blanquetes. Una vez más nos movemos ante teorías en lo que a sus orígenes se refiere. A Inglaterra llegaría durante el reinado de Enrique VIII. La corona inglesa siempre ha sentido debilidad por los perretes y que Isabel I tenía algunos malteses entre sus razas preferidas. Hay datos por los que sabemos el trato tan refinado que estos perretes recibían tanto en cuidados como en su alimentación. El médico personal de la reina también se sintió atraído por ellos, realizando diversos estudios, convirtiéndose en uno de los primeros historiadores caninos. Se cree que en el siglo XVIII se les comienza a ver en un tamaño más pequeño y que para que no desaparecieran, se les cruzó con pequeños Spaniel miniatura y caniches, y que en un principio eran de color negro y blanco y rojos y blancos. En el siglo XIX se pusieron muy de moda. Se decía que pocos perros había en el mundo con una belleza semejante, aunque parece ser que por aquella época el carácter era algo más gruño. Sir Edward Lancer pintaría el que llamaría el último de su raza. El que en el club de Inglaterra se empeñaría en implantar un tipo en esta raza, aunque en ese tiempo se les considerara terrier por su habilidad para cazar ratas. Allí eran perros muy populares como perros de compañía. Llegarían a Estados Unidos donde la gente los recibió con mucho agrado. En la Primera Guerra Mundial, el maltés se vio afectado en Europa, como pasó con muchísimas otras razas. Y el club, en Londres, desaparecería. Sin embargo, en Estados Unidos se inscribirían en este periodo de tiempo unos 200 ejemplares. Los del señor Vicenzo Calvaresi darían brillo a la raza durante los años 50. Años después se fundaría la Asociación del Maltés y el 14 de febrero de 1971 se organizaría la primera exposición monográfica. En Europa, al finalizar la guerra, comenzaría la recuperación. Sería la señora Roberts la que compraría cuatro hembras. Con una de ellas lograría una camada. Más tarde se haría con otras cuatro más en su empeño de recuperarla. Detrás de cada bichón maltés encontramos orígenes británicos en sus pedigris. En 1934 se refundaría el Club del Maltés. Se les ha dado varios nombres a lo largo de los años, como el de Perro León Bichón Maltés, con el que sería inscrito el primer ejemplar en el Kennel Club de América. Spaniel Gentle, Perro de Lanas, Antiguo Perro de Malta, Perro de Melita, Terrier de Malta, Perro Romano de las Damas y Caballero Español. La Federación Cinológica Internacional reconocería al bichón maltés como una raza en 1954, poniendo como país de origen a Italia. En 1989 se revisaría y aprobaría el estándar actual. Los describe como perretes siempre en alerta, afectuosos, muy tranquilos y muy inteligentes, y los encuadra en el Grupo 9, Perros de compañía, describiéndoles como de tamaño pequeño y cuerpo alargado, cubierto de pelo blanco muy largo, muy elegante, con un porte en la cabeza de orgullo y distinción. El bichón maltés es indudablemente un perrete de compañía. Tremendamente alegre, cariñoso, muy despierto e inteligente y a su vez protector de su familia. Muy bueno como perro de terapia, adecuado para personas con alergias y súper adaptado a lo largo de la historia a vivir en familia. Una de esas pocas razas pequeñas, al igual que el tibetan spaniel, en las que detrás de su pequeño cuerpo Encontramos el carácter de un perrete mediano. Protegerán tu casa y ladrará para avisarte ante cualquier cosa que él considere extraña. Con los humanitos será dulce, aunque no le gusta que sean demasiado nerviosos. Siempre deberemos de educar a nuestros niños y niñas en el trato y el manejo de los perretes y concienciarles que, en el caso de razas pequeñas, son frágiles y que deberán tener cuidado porque podrían lastimarlos. También son perfectos para personas mayores. Evidentemente, tendremos que educarles y socializarles para que su comportamiento sea estable y equilibrado. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor de la Escuela Canina Kerkus, nos cuenta qué deberemos de tener presente.
1: Los bichones son unos perritos que bueno, los vemos con bastante frecuencia en la escuela y nos encontramos diversos tipos, ¿no? algunos muy simpáticos, muy adaptables y, y otros que con facilidad pueden tener pequeños problemas de un poco de ladrido excesivo y de algunas inseguridades que se vuelven bastante activas, con lo cual es importante cuando busquemos este tipo de perritos conocer bien la familia y que nos aseguremos, pues, esa es una recomendación lógica en cualquiera, pero en estos perros tiene bastante sentido, y veamos que los papás son perros, en lo posible, pues bastante seguros, que no se asustan con facilidad de las cosas y que son capaces de gestionar su excitación para que no sean excesivamente ladradores, vale que es uno de los problemas más frecuentes que nos reflejan los dueños de este tipo de perrito. Cuando están bien educados, son unos perritos que hemos encontrado algunos individuos que son una maravilla y que tienen todo tipo de motivaciones afectivas, de juego, de por comida y que disfrutan enseguida muchísimo de desarrollar actividades con sus dueños, de tener perros con una capacidad para la agility portentosa para la obediencia más elaborada estupenda, o sea, unos perritos que son de estos que te enamoran eh, no solo por su aspecto sino por las ganas de hacer cosas con su dueño ¿vale? Entonces, que sepáis que hay un poco esa doble visión del bichón, entonces que tengáis siempre pues un poco esa intención de encontrar papás de los perritos pues bien estables, bien seguros y que sean capaces de, de gestionar bien el autocontrol y sobre todo en las expresiones de ladrido ¿vale? pero ya te digo cuando encontramos un buen bichón es un perro fantástico para la familia eh, que cuando son seguritos eh, son estupendos con los niños y con cualquier tipo de persona y cuando están bien activos pues son perros para disfrutar pues para cualquier persona ¿eh? no, no es un perrito de salón simplemente
0: Como la mayoría de los perretes pequeños no necesitará mucho ejercicio, pero sí sus paseos diarios, cosa que además le encanta. Ten en cuenta que es activo, le gusta correr, saltar y sobre todo jugar. Que hay un cazador de ratones en su ADN y por lo tanto le gusta buscar y olfatear. En casa será tranquilo si cubres estas necesidades. No le sometas a grandes caminatas. Si te gusta el senderismo, por ejemplo, busca otra raza más resistente o una mochila con la que hacer el camino de vuelta. Su carácter juguetón le predispone a aprender todo lo que quieras enseñarle y lo hará con muchísima facilidad. Recuerda siempre que un perrete aburrido acaba siendo nervioso e incluso destrozón. Su carácter es fuerte, chispeante, con una actitud muy positiva y muy seguros de sí mismos. Necesita tu cariño y atenciones, que juegues con él e incluso que le propongas actividades donde tenga que poner a pensar su cabecita. No le gusta estar solo, como a la inmensa mayoría de perretes. No obstante, con la educación adecuada, esperará tu regreso pacientemente. Déjale siempre juguetillos para que se entretenga. A pesar de ser muy cariñoso, también busca su espacio y no acepta a los extraños a primera vista. De ahí la importancia de una buena socialización. Sabrá perfectamente qué es lo que esperas de él. Le encantará ser tu fiel compañero. Convivirá bien con otros perretes y animales domésticos. Son bastante limpios. Podrás acostumbrarle a hacer sus necesidades en un arenero. Pero ojo, esto es solo un recurso para momentos concretos o personas mayores que no tengan la posibilidad de sacarlos a determinadas horas. La belleza del bichón salta a la vista y ellos lo saben les gusta que los miren. Sus ojos grandes y ovalados, con una expresión muy viva y de color oscuro, resaltan en su blanco inmaculado y brillante pelaje. Su cuerpo es compacto, tan alto como largo, con un cuello muy largo que le proporciona un aspecto majestuoso. Tienen una sola capa de pelo largo y sedoso que cae hasta el suelo. Deberá ser bien liso en todo el cuerpo y en especial en la cabeza y en la cola. Imagino que ya te estarás dando cuenta que mantenerlo en buen estado requiere su trabajo y cuidados especiales. Cuando le tenemos como un perrete de compañía, Podremos recortar su pelo para que nos sea más fácil su cuidado, pero jamás raparlo, por las razones que ya te he comentado en otros capítulos y en particular porque su piel es muy delicada y podría sufrir enfermedades bastante graves. Deberás peinarlo con un peine adecuado y la ayuda de un acondicionador para evitar que se parta, prácticamente a diario con lo que evitarás enredos y suciedades. Si has decidido mantener su pelo largo, deberás usar un cepillo de púas largas y metálicas, empezando por las puntas hasta llegar a la parte superior del manto. Si hay algún nudo, quítalo con cuidado y sin cortarlo. Termina dándole un último cepillado en sentido inverso, del lomo al suelo. Si tu opción ha sido recortarlo, también deberás cepillarlo a diario con una carga de púas largas y que termine en formas redondeadas. Nunca dejes un largo inferior a tres dedos, no menos de tres centímetros y siempre el corte a tijera. Se suele llamar corte de cachorro. Otra opción es el llamado corte a medio cuerpo. Con este su pelo no llegará al suelo y por tanto no lo arrastrará, lucirá precioso y te será mucho más fácil de mantener el cuidado. En la cabeza se le suele hacer una especie de flequillo o recogérselo con una coletita para que no le molesten los ojos. Un truquillo. Haz una raya imaginaria a lo largo del lomo como cuando tú te la haces en medio de la cabeza. ...y peinalo de la misma manera que te peinarías tú. Al tener una sola capa prácticamente no tira pelo... ...y por tanto ensuciará bien poco tu casa. Deberemos bañarle cada tres semanas más o menos. Aplicaremos primero un champú que elimine la suciedad. Continuaremos con otro hidratante y terminaremos con un buen acondicionador. Los champús para pelo blanco resecan, por lo que no deberás abusar de ellos. Después de aclararle muy bien, le quitaremos el exceso de agua con una toalla, sin frotarlo para no enredarlo. Y a continuación con un secador con aire caliente y siempre en la dirección del pelo Nunca en dirección contraria, evitando que el aire dé directamente en su piel y ayudándonos con un cepillo para que quede liso, para terminar con un acondicionador en spray. Busca una buena peluquería especializada que te ayude en las tareas más delicadas como el baño y el corte. También a diario deberás limpiar sus ojos, lacrimales y alrededor del hocico para que este pelo no se vuelva marrón o sufra conjuntivitis, hazlo con agua tibia. Su salud, en líneas generales, es bastante buena, pero deberemos estar atentos a algunas cuestiones. La conjuntivitis y la atrofia progresiva de la retina suelen ser las afecciones más comunes. Tendremos que tener cuidado también con el sobrepeso, que les puede ocasionar problemas en rótula y rodillas, el síndrome de Shaker que le ocasiona temblor en todo el cuerpo, falta de coordinación o falta de movimiento en los ojos. Este síndrome no les causa dolor, pero deberá vigilarlo el veterinario. El colapso traqueal también aparece con cierta frecuencia. Le impide una respiración normal y le ocasiona una especie de tos seca y constante. En ocasiones requiere operación. También pueden padecer problemas renales como consecuencia de un mal funcionamiento de su hígado o hipoglucemia. Deberemos prestar mucha atención a sus dientes ya que como le sucede a muchas razas pequeñas tienen tendencia a perderlos. La limpieza es fundamental para evitar que cojan infecciones en las encías, ya que éstas pueden producir enfermedades hepáticas, renales y cardíacas. Si decides incorporar un bichón maltés a tu familia, busca un buen criador o criadora que, como siempre te digo, ame la raza, haga pruebas de salud y críe con ejemplares sanos que se ajusten a las características de la raza y que estén en un ambiente familiar. Huye de quien te ofrezca un cachorrete por bajo importe. Criar bien es bastante costoso, y aunque no gane dinero, al menos tendrá que cubrir gastos, que no tiempo y dedicación. En caso contrario, serán cachorretes procedentes de granjas, en su mayoría de países del este, donde se explota a las perras haciéndolas parir cada celo la salud no importa lo más mínimo y el bienestar menos aún. Y que curiosamente entran en nuestro país de forma ilegal sin reunir las más mínimas garantías sanitarias. Llegan en condiciones muy precarias y en muchísimos casos enfermos. Lo que te ahorraste será poca cosa si lo comparas con los disgustos, los gastos de veterinario... Y en muchas ocasiones, las lágrimas por la despedida. Recuerda el viejo dicho, que nadie da duros a pesetas, que ahora serían euros a céntimo. Además, detrás de un criador o criadora responsable, encontrarás siempre el mejor asesoramiento. Resolverá tus dudas cuando ya esté en casa y te dará la lata de vez en cuando, interesándose por el estado de su cachorrete. Alimentarle es bastante sencillo, como siempre te digo, un pienso de buena calidad, bien balanceado y no darle picoteos que puedan provocar un sobrepeso. En el capítulo 1 tienes más información de cómo alimentar bien a tu perrete para que esté sano y fuerte. Los huesos serán de ayuda para mantener su boca limpia y de paso que tengan un buen entretenimiento. Recuerda, siempre huesos grandes y crudos. Para ayudar a que mantenga un buen lustre en el pelo, podemos darle vitaminas que estimulen el crecimiento o una cucharadita de margarina al día en la comida. Una latita de atún o salmón también le vendrá bien. El promedio de vida está en torno a los 12 años. Su estándar nos dice que su altura estará entre los 21 y 25 centímetros en los machos y entre 20 y 23 en las hembras. Y su peso rondará los 3 y 4 kilos. Su pequeño tamaño te será muy útil en tus desplazamientos. El bichón maltés es un perrete muy agradable que alegrará tus días siempre te sacará una sonrisa con sus monerías Rafael Fernández de Zafra buen conocedor de las diferentes razas caninas nos cuenta esas otras historias de la historia de estas bellezas
2: y os voy a contar la historia concatenada con el mito hay un mito que dice que San Pablo estuvo en la isla de Malta. Al llegar San Pablo a la isla de Malta se encontró con el rey Publio, que tenía a su padre muy enfermo. Y entonces San Pablo intervino en una curación milagrosa y el rey Publio le dio el regalo más grande que se le podía dar al visitante de la isla de Malta, que era un perro de raza bichón maltés. Otro de los grandes protagonistas fue el perro de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tenía un bichón maltés que le regaló su amigo Francinata. Eh, lo recibió en un periodo en el que tuvo muchas depresiones, se hacía acompañar por este perrito de bichón maltés eh, todo el tiempo y ella le puso como nombre MAF, la abreviatura de mafia, para hacer un guiño a aquella fama de mafioso que tenía Francinata. También os quiero contar que uno de los perros más ricos del mundo fue un bichón maltés que se llamaba Trouble, Problemas, y ese perro era de la señora Leonel Hemsley, esta señora pues, tenía este perrito bichón maltés y le dedicaba en su testamento todos los meses una cifra de dinero escandalosa que tenía seis ceros. Murió hace escasos años y vivió en medio de un lujo inusitado para un perrito. Y como anécdota final os quiero relatar una muy bonita que pasó en mi familia. Yo tenía una tía abuela mía que la quería muchísimo mi tía Anita, que era una enamorada del bichón Valtés. Yo le regalé uno de unos criadores sevillanos, que era una preciosidad, y ella quería que en el nombre se llamase, copi, en el pedigrí, perdón, se llamase copito de nieve. Ese copito de nieve llegó al frío invierno de Madrid y el animalito por resguardarse del frío a la segunda o tercera noche de estar en Madrid se metió en las cenizas de la chimenea. Mi tío Antonio, que era un hombre muy simpático, con un gran humor, fue a decirle a mi tía Anita, cámbiale el nombre al perro, que desde hoy no es copito, que es cenizo, porque salió de color ceniza al meterse en la chimenea. Y cenizo se quedó.
0: Espero y deseo que esto que te he contado te sea útil, que te haya resultado un buen primer contacto con esta raza y que te lo hayas pasado bien. Con este capítulo cierro esta primera temporada, no sin antes agradecer a todos los amigos y amigas que amablemente me han enviado los ladridos de sus perretes para incorporarlos en cada capítulo. A Carmen Moreno, que me hizo la portada del Tibetan Spaniel. Maravilloso dibujo, Carmen. Muchas gracias. A David y a Rafael, que han buscado tiempo entre sus mil ocupaciones. A Francis Arrabal y a María Santonja, a los que les he dado la lata, lo que no os podéis imaginar. Y a Pablo Cruz, por su ayuda en la edición del montaje. Mi mayor, nuestra mayor alegría, sería saber que te ha llegado la idea de que cuando pensamos en incorporar un perrete a nuestra vida, lo principal a tener en cuenta es que ambas partes se complementen y se hagan felices mutuamente. El aspecto físico, como ya habrás observado, es casi siempre puro fruto de la casualidad, pero vivimos con un carácter y los amigos y las amigas han de compartir aficiones, estilo de vida, inquietudes, gustos porque si no, será solo compañero de piso y en algunas ocasiones, incómodo compañero de piso. Hay un perrete para cada persona, al igual que una persona para cada perrete. Cuídale, quiérele, no le humanices, respeta su naturaleza de perro. Es responsabilidad de los humanos que esa amistad que surgió hace miles de años, se mantenga por los siglos de los siglos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos encontraremos pronto porque... ¡Ja! ¡Amenazo con volver! Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Edición y montaje de Pablo Cruz. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.